0: Zdravíme s dalším dílem podcastu Fitofilia, hey, takovým e-kle- eklektickým, řekněme. Takovým no prázdninovým. Prázdninově, rozhovorovo. No, Intellect? No, spíš za- takovým za- zajímavostkovým. To jsem řekla teda v blbě. Já nezačnu ještě jednou. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Takže. Zdravíme ze studia Go Out, já jsem Tereza. Já jsem Saša. A dneska vám přinesem uh, takovej uh, před létem už
1: blížícím se takový uh, díl, který by vás měl jako inspirovat a motivovat možná taky. Protože pokud na tom jste jako já, tak uh, i když se to všechno rozvolňuje, tak nemáte vůbec žádnou náladu na to, abyste se chodili s někým družit nebo socializovat. Nejradši byste byli doma a třeba si přečetli nějakou knížku, zachoumlali se, i když teď už je takový vedro, že to ani nejde, koupili si víno nebo zmrzlinu a užili si to sami se sebou. Tak pro vás, pro všechny speciálně asi je tenhle ten díl, ale i tak obecně, protože se právě blíží prázdniny a možná nějaká koupačka, opalovačka a taky třeba hubfyli spoustu času k tomu natřískat do hlavy nějaký nové informace. No. Já bych to ještě chtěla dodat k Saš, tady dneska za tu intelektuálku,
0: která vám představí spoustu zajímavých knížek, ale já jsem od posledního roku, nebo když jsme to natáčeli ten díl o knížkách, tak jsem žádný další nový o rostlinách jako úplně ne... Nepotkala nicméně, protože ten díl bude malinko i o, o tom prokrastinování, o tom užívání a tak, tak mám pro vás uh, takový doplňující typy ze sociálních sítí. No, výborný. A jaké knížky se potkala? No právě, že žádný nový, o té doby, co jsme se bavili, tak jako... Tu... No. Jako, jak jiný čtu? No. No já teď třeba například čtu knižku o Toa-Jen, protože jsem byla na výstavě toa a tak jsem si pořídila knihu, abych se o něco dozvěděla. Je dost blbý napsaná, ale je tam spousta zajímavých informací, jmenuje se To je On. Takže je to jako fakt zajímavý a hodně teď čtu teda knížky o fotografii. Takže um, na květiny teď, nebo na rostliny, teď nemám moc čas. Nicméně, nicméně pěstujeme od dneška a můj muž se aktivně zapojil do pěstování. Pokud jde o užitek, tak on je docela jako jak to říct, uh, uh, no jde do toho po hlavě, takže nakoupil, uh, nakoupil se země, radil a paprik a dneska ráno je tam přesazoval do truhlíčku, což bylo velmi vzácný vidět ho, jako uh, něco dělat s hlínou, protože většinou nadává, že tam dělám bordel já, takže dneska dělal ten bordel on, což vlastně bylo hrozně fajn, takže mám to
1: Zdravíme. Uh, taky oslý mukstek, ale napadej mě, napadej, mě, uh, napadej mě hned dva. <laughs> Takže si můžeme vybrat. Když jsem mluvila o těch kitkách, který se pěstujete, tak padlo uh, začít teda knížkou jo, Beton a hlína. Viktorie Haníšová, která vystudovala, nebo respektive původem je to anglistka a germanistka, mi sympatický, protože se všema, co kdy prošly uh, filozofickou fakultou a anglistikou, naprosto to cítím. Uh, however, uh, tady tahle tohle ta knížka, jo a, taky jsem teda se dozvěděla vlastně, uh, že ona psala Spíš takový jako m, takovou belletry, přesně. No a tak tohle t- vypadá, že taková jako by co se týče nějaký jako příroda udržitelno uh, a tak. A navíc se ještě vlastně kniha rozhovorů uh, s nejrůznějšími aktéry, kteří se jako uh, kolem věcí typu udržitelnost uh, a, a jako by příroda městská spíš mm-hmm. uh, pohybujou. Kniha, která ti jako udělá dobrý prostě overview kolem toho, co s se, co je ve městě možný. Teda je to až poslední kapitola, ale chtěla jsem říct, celé knize vyvodí rozhovor s Kokozou, ale to je zase jako fajn, protože se, vlastně se tam jako dozvíš o kompostování a vlastně k čemu to slouží, ale máš tam potom i třeba rozhovor s Ekodom, respektive s Kateřina Hotková, spoluzakladatelka Ekodomova na ovoce. Taky tam je takový hezký rozhovor s Janem Barešem Stražírou, kde se vlastně baví jako o odpadu, jako o materiálu. Je to docela jako dobrý, protože je to jediná knižní tady z toho mýho seznamu, která je jako vytištěná na jako voní, jako stejný byl papír. Mm-hmm, jo, to je hezký. Ehm, Nebo minimálně recyklovaný papír, takže plus 10. No a vydalo to nakladatelství host a je to taková velká novinka. Tak si myslím, že to může být fajn e, někam e, právě k vodě prostě ještě s něco přiučit, nebo ke kafičku do těch otevřených zahrádek. Ehm. Já k tomu vám
0: teda, když říkáš o těch změnách, tak jsem měla na jeden film, který jsem viděla už nevím proč. Možná to člověče bylo, když jsem psala Právě vok koze. Je to možné. Ten fen se v žít změnou. A je to o různých lidech, který se snaží žít jako trochu jinak. Jsou tam od lidí, kteří žijou v nějakých úplně pasivních domech nebo takových nějakých opravdu jako statcích bez elektriky přes paní, která tady začínala s jogou, někdy během ještě totality. A je to mám přístupný na Vimeu a, a opravdu mě to jako neotevřelo. A vlastně jo otevřelo oči ve smyslu, že zjistíš díky tomu a možná díky ty knižce, že těch lidí, kteří usilují o změnu a aktivně uší dělají, je vlastně hrozně moc, ale zatím ještě něco úplně propojený aby o sobě věděli. Tak to jsou takový první jako nadějný jak to říct, no, první nadějní vlaštovky toho, že ta změna se děje a že změna je a pro někoho, kdo má třeba právě uh, trpí environmentálním želen, tak je to takové opravdu jako pohlazení, tak doporučuju. Trvá to něco přes hodinku a je to opravdu moc hezký. Tak to dodávám tady k Viktorei Haničový jako zase z jiný sféry, než
1: Tadleta už je starší. Je to od Richarda Maybeho, což je hrozně slavný britský spisovatel. Napsal Floru Britannicu, ilustrovanou prostě jako britskou Floru a a asi před čtyřmi nebo kolika lety napsal knížku o plevelu. A je to strašně jako hezký, protože myslím si, že nikdy není dost hlasů. A tohle to je vlastně jeden z nich, kdy začíná ta knížka o tím, jak jak to, že se společnost rozhodla, která kytka má jít na zahrádku a která kytka vlastně je plevel. Takže to to je Velkoběstě vyřadili chřest ze z, uh, normální zeleniny a označili
0: ho za buržovskou zeleninu. A to je, <laughs> je Když... neuvěřitelný příběh. No. My jsme byli v Velkopěstě chřestu za první republiky a pak komunisti rozhodli, že to je, jako je zelenina pro buržoazi, což úplně absurdní. To, jako Takže jsme přestali a teď se k tomu pomalinko vracíme, a ono, jak to už neumíme a ono to je docela náročný, co mi říkal Zelenář, můj oblíbený v říčanech, tak to není tak snadný. Takže to je třeba taky jako jedna z takových jo, kdo, kdo rozdě... a tak to by se mohli o tom to No,
1: To jsem právě chtěla říct, že nicméně tady tohle bylo tohle debro historie. Se tom rozhodovalo třeba i za krále Jindřicha II. v rámci nějakých jeho dekretů, takže. Je to jako velmi fajn, takové historické okénko o, o, o plevelu.
0: A je to jako o tom, proč jsou plevely plevelama, nebo, nebo jsem to správně? No jasně, to, to vlastně příběhy těch kitek.
1: Mm-hmm.
0: třeba na tom plevelu přijde hrozně zajímavé, že spousta těch plevelů je jako vlastně, jsou vlastně byliny. <laughs> že to no. je jako zajímavé, že, že to, to vyřazení z toho, z toho neplevelu do plevelu, přestože jsou mají léčový účinky, je zvláštní. A,
1: a, a, tím, to si mě... a to bych si Téno, měla přečíst.
0: <laughs> Konečně jsme se k ní, koukám tady na ní. No přesně tak.
1: Tak tuhle tu knížku, ta knížka se jmenuje The Botanical City. Vydalo ji nakladatelství klatelství Hoxton Minipress a, a ve spolupráci s královskými botanickými zahradami v Kiu. A, a šla ke mně asi dva měsíce, protože, protože, osud, protože Brexit. Až uh, jsem se začala bát, že už ji nikdy neuvidím. A, a doufám, že už jste se o ní nebavila nikdy, ale, ale jsem z ní úplně nadšená a právě, 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 je to hrozně krásná, tam najdete tam spoustu krásných ilustrací, ale kromě toho také spoustu super uh, kytek, který vlastně člověk vídá uh, kolem sebe. Běžný Takže a ještě navíc, je je roz, ještě navíc to je rozstříděné do pěti kategorií. Kytky, které můžete jíst, ze kterých se může něco dělat, který si můžete pěstovat jako u sebe doma, ne asi úplně doma doma, ale na zahrádce nebo na balkónu. Rostliny, které jsou ale nebezpečné a mohou až zabíjet. A jsou to ty toxické rostliny, a samozřejmě i kitky, který můžete, které můžete, které hojí. Takže tam najdete třeba jitrocel, nebo třezalku, nebo sedmikrásku. Takže jako spoustu takových fajnky techno kytek, o kterých jste netušili, co dovedou. Já mám
0: skvělý oslí tak mužů, okay. že ty ty knížky šly strašně dlouho víš toho. Kvůli tomu Brexitu, tak mě taky jedny knížky fotografické šly strašně dlouho kvůli tomu Brexitu a ty knížky vydalo nakladatelství pingvin A nakladatelství pingvin pracuje jedna holka, která má Instagramový účet, který sleduju. <laughs> Dobrý, <že jo. laughs> jmenuje, se, jmenuje se Alice Vincent. Je z Londýna a na Instagramu jako naughty culture a je hrozně sympatická, proto že nemá ten uh, účet nějak jako, jako úplně esteticky, že by z toho člověk úplně padal na hubu, jak je to krásný. Ale je to furt jako, dost hezký. Ale hlavně mi přijde fajn, že, to, že tam uh, vlastně najdeš to o její cestě k udržitelnému životnímu stylu. mi tak příliš pozoruju. Ona tam píše o tom, co vypěstovala, co si z toho uvařila. Nebo že začala jíst lokální potraviny. Že když jako s ní jdeš, tak sleduješ jako kruček po kručku tu cestu její, jako, kterou, uh, kterou jde a... Tak to mi přijde takový jako typ na co sledovat takhle, když třeba se o to zajímáte a nevíte, jak začít, tak se na ta noty to dělá hrozně jako mi přijde, vypadá normálně. To je prostě normální, taková holka, která se která snaží jako žít nej, nej, nejlíp, jak může, tak to mi přijde jako ho, můj tip Instagramu.
1: Ale že ty nesleduješ Instagram Henke? Protože kdyby sledovala, tak bys věděla, že my jsme Alice Vincent. Jsme měli rozum s Alice Vincent. Aha, tak to, ale sleduju Henke. Možná napadlo, jsem si to s Elis Vincent. S Eli jsme si povídali taky právě na téma zahradničení, protože ona je hrozně, jako, je hrozně vtipný. Ona je takový mini ikonou spousty lidí, kteří mají rádi hlavně pokojové kitky, ale zároveň prostě ona velmi často vyjadřuje o tom, že uh, mě to vlastně moc nebaví. A naopak i třeba na tom svém Instagramovém účtu hodně sdílí typy na outdoor zahradničení. No, právě, myslím, že to spíš, no, spíš to no.
0: vnímám než pokojovkově, tak takhle jako outdoorovo jako život, životně stylově. No
1: a co mě přijde vlastně taky strašně zajímavý, že ona právě asi před rokem, no před dvěma rokama vydala knížku Root Bound. Myslím, že jsme se voní, ale bavili minulý rok. Mezi těm jsem si ji přečíst a dozvěděla jsem se spoustu fakt zajímavých informací. A vlastně mluví o těch pokojovkách, by v takovém tom kontextu jako sociologickém, který se mně strašně líbí a je to hrozně zajímavý, pro, jakoby, mnohem víc zajímavější, než jak Ti má růst správně um, monstera. Jo. jo a mimochodem, podle všeho teda velké drby o Alice Vincent, že připravuje novou knížku a tentokrát se jmenuje Why Women Grow, takže na to se fakt těším, protože taky je to strašně zajímavé o tom, jak vůbec třeba ženský strašně dlouho ne- neměli přístup vůbec do, do těch studijních prostor, nebo vůbec jako nemohli mm. rostliny studovat, mohli třeba doprovázet své muže na cestách a že třeba v určitý době ve viktoriánské Anglii by bylo považováno, že žena měla Umět prostě hrát na piano a hezky se uh, usmívá a pozorovat rostliny. Ještě teda tady mám tím pánem takovou nebo knížku, kterou jsem se tuhle koupila. Book terapy. Ta se jmenuje Urban Farmers. To je takový to ten vydává kníž. Teď jsou hodně hezký a vždycky tam máš prostě jakoby z příklady z celého světa. Si kreativní lidé opustili svoje kreativní joby v, v reklamkách a pustili se prostě do farmaření. Tak tohle je ta jedna z nich. Je tam strašně moc fajn. Pozitivních případů. Právě jak si mluvám o tom jako lidí který v těch svých respektivních městech, ať už to je v Káhyře, nebo v São Paulu nebo v LA, dělali si vždycky prostě projekt, ať už to je, já nevím, jako v nebo no, botanical print, jako mm-hmm. přírodní barvivá, takže to je takový jako fajn přehled vlastně toho, co všechno je možný ve městě s rostlinama provádět od komunitních zahrad, pěstování všeho možného od zeleniny po šafrán. Tak co, jaký máš ještě máš nějaký typ? No, mám ale marně hmarněla
0: nám ty oslí můstky, jo, tak přece koho vybrat? Mož si o sušených Kytkách, tak možná tady uvedu uh, pro, pro vaší večerní a ranní prokrastinaci Bex Partridge, to má takový britský jméno, myslím, že je že je v Británii, na Instagramu jako Botanical Tales a je to takový, jako možná jako tu Dreamy, ale vlastně se mi to líbí. Ona je mistrně právě sušení květů. Mm. A suší je nejenom do herbáře, jako se vlastně naplacat to, ale dokáže je usušit i jako ve 3D. Takže pak z nich vyrábí různý věnce a kytice a je to moc hezký a hezky se na to dívá. Tak to je takový jako můj takový srdcový profil, protože když jsme s holkama dělali s mýma dětma teda hrbář před asi dvěma lety, tak jsem na ně jako zapomněla záhy a teď po dvou letech jsem ho objevila a je to opravdu nádherný, když ty kytky ti fakt zůstanou jako barevný, když opravdu jako máš tam je živý yeah. teď ta Johanka to ještě napsala tou prostě ručkou neumělou a je to opravdu jako pro, že jsme s to pauzákama a je to fakt nádherný tak to je takový jako pro mě příjemný právě jako motivační v tom, že člověk, když to vidí to, co tam ta BEX jako vytváří, tak má chuť něco takového zkusit taky udělat, takže to je moje taková rukodělná, rukodělnej
1: tip na zábava prázdninová.
0: Vývatky a je
1: a sušit. My každý rok jezdíme do toho Slovinska mm-hmm. A naproti v baráku bydlí asi 90-letá Paula. A ta vždycky chodí na pole má svoje políčko. Každý ráno chodí na pole. jí to samozřejmě prostě asi jako hodinu se tam dobelhat. belhat. A z toho pole vždycky to je hrozně jako vtipný, jak Tam jsme tam ten měsíc, ten měsíc srpen, který je jako měsíc v jako úrody. Tak na začátku tam ještě chodí na to políčko a na konci už to vlastně celý suší a má tam prostě brambory, má tam nějaký divno fazole Musím se jí zeptat na to. Co to vlastně je, když opět jsem se tento rok nenaučila italsky, takže se jich nemůžu zeptat ani slovensky, ani italsky, výborně. Tak tak, a ještě to mě vlastně připomíná, no vidíš, to mě vlastně připomíná ještě jednu knížku, i když to už je takový, jako pro opravdu jako Feinšmekry, ale kdybyste jako chtěli, máte rádi Slovensko, můžete si koupit knížku Etnobotanika Slovenika. Je to od slovenský etnobotaničky vlastně Mlakar a je to jako fakt hezký, jako průřez právě tou florou slovenskou a taky právě těma bylinkama, jako ať už z nějaký prostě toho vědeckého, ale i takového toho tradičního jako trošičku té magie právě, protože ona právě říkala, že v těch horách slovenských vlastně do dneška třeba tam existují právě tyhle ty jako báby v podstatě, které jsou nositelkama těch, těch, těch tradičních metod nebo prostě těch tradičních receptur a tak a že vlastně zaámají třeba svůj nějaký mini jazyk, kterým vlastně nemluví ani slovenci a že je hrozně těžký vlastně se mezi ně dostat, protože prostě tady tyhle ty věci se úplně neříkají. Ještě připomněla, jak se říká o těch sušených bramborových natích profilových moji známých
0: fotografka, která se jmenuje Kateřina Rusňáková, působí v Brně a udělala nádhernou sérii fotek jako z, na pozadí, jako právě uschlá loňská úroda. Máš tam jako rajče, bramboru a co ještě tam mám se různý uh, o, o, o vlastnost suchý natě který, když vyfotíš, na, nebo ona je vyfotila na černém pozadí, tak jako ve tak to vypadá také jak nějaká magická, já nevím, nějaký prostě předmět, nějakýho rituálu, nebo je to bylo jako úžasný. Tak tolik ze světa rostlin. A ještě mi když se, se bojíme mě o bo Kateřině Rus tak musím zmínit svou oblíbenou fotografku rostlin. Ona, dělá, ona fotí hlavně zátiší. Myslím si, že vystudovala psychologii a potom šla studovat fotografii a dneska je na Instagramu jako styl s takovými těma mezerníkama, jak, jak, jak prostě máš stylil a těm asi čtyři mezerníky. Je to nějaká finka, ne? A, prosím, no. n, 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 má, má jméno, ale žije finský nebo nějaký takový severský, ale je v Amsterdamu, Janeke Lursema. A dělá neskutečně nádherný, opravdu to je, já už ji sleduju fakt jako uh, si roky, nebo popravdu to je pro mě taková, nevím, jak to říct, má ty Její zátěžší, jsou totiž nejsou banální a popravdu taky přesně jak svojího tým magii, tak vyvolávají nějakou jako jako kdyby šly za čas, já nevím, jak to vysvětlit, podívejte se na to, je to styl na Instagramu, ještě moc hezký tak. rozhovor jsem s ní našla, kde právě uh, tak jako jednoduše to popisuje, že nechce jako že vít, že to je kliše, ale že považuje přírodu a rostliny za vlastně piece of art a uh, je to moc jako hezký, uh, je to moc hezký, co dělá. Takže to je můj oblíbený, můj oblíbený Instagramový účet, který mi přijde, že jako vlastně si, jako se přesahuje jako, jako tu platformu Instagramu, no je to podobná herný, co, co dělám.
1: No tak já si, počkej, já jsem, já se taky musím tady jakoby rychle najít nějaký Insta účty. Ale... Já jsem se, myslela, že to
0: docmrdám k těm tvým knížkám, víš, teď jako, protože já nemám ty knížky, tak abych tady nebyla úplně jako ne. tak nadarmo, tak tady smrdám ty svoje instagramoví typy k tomu, aby, aby těma ostými můzkama jsme tak jako proskotačili
1: <laughs> <laughs> skrz ten jeden díl. No a až se z vesnice zase vrátíte ty zpátky do města... <laughs> tak e, si můžete koupit. Třeba nemusíte, ale, ale, ale tohle je fakt zajímavá knižka, jmenuje se The Ideal City. Vydal zase Gestalten, ale tentokrát ve spolupráci ze Space Ten, což je v podstatě taková inovační laboratoř, asi rádo by řečeno, Ikej. E, okay. A vlastně tyhle knížce knižce se e, zamýšlí autoři e, nad tím, jaký je ideální město pro všechny jeho obyvatele, kterých podle všeho je každý týden o 1,5 milionu globálně víc. Takže z té knížce se řeší, jaký veškerý služby by třeba to město mělo splňovat, který potřeby vlastně těch lidí, jaký jsou potřeby lidí. Těžko se to dá um, generalizovat, to je asi jedno, tady se prostě spíš zamišlí nad tím nějakýma jako obecnýma charakteristikama města v budoucnosti. Samozřejmě to je prostě knížka, která kalkuluje s nedávnou spíš tvorbou předních světových architektů. Takže to vlastně bych řekla možná pro lidi, kteří třeba to na ten typ literatury sledují hodně, tak to zase asi není žádná velká pecka, protože tam once again tam je prostě Bjarke Ingels a, a ten jeho kopec v Kodani. Jmenuje se to teda Copenhill a je to v podstatě um, továrna na odpad a zároveň vlastně se na tom může to zaležovat na takovém hezkém zeleném trávníčku nebo co, si, co to je. No, tak tady, těch, um, tady těch projektů a příkladů vlastně srdího světa je ta knížka úplně vlastně prošpikovaná
0: ten tam ten je to mě před nevím, třema lety, když jsem se o tom dozvěděla, to jsem byla na nějaké konferenci ve Vídni, právě o městě a městském plánování a tam byl příklad, mi to úplně jako vyrazilo dech, že v Barceloně nad Barcelonou měli jako obří skládku, a oni dokázali nějakýma jako procesama chemicko a ne, fyzikálně jako kombinací z té skládky udělat jako pro vlastně prosperující pole. Oni tam navršili nějaký Ale... vrstvy, jako má to má architektonický projekt, takže ten kopec vypadá jako takový ty teracový ty políčka, je to trošku jak z jiného světa, jak je to vlastně jako uměle postavený, uměle vybudovaný. Ale tam jako právě držou nějaké vrstvy, já nevím, jestli tam na to nasolili vápno nebo další, a další vrstvy, které pak umožňují na tom jako pěstovat uh, plodiny. A hlavně v té barceloně úžasný to, že uh, tam, tam jako ponechali, což teda jako, jako fantasticky, jsem taky vůbec netušila, jsem tam byla, uh, tak ponechali jako, mm, pásy krajiny v rámci toho města, takže ty jsi jako, řekněme v centru města a je možné, že potkáš do kos, protože ty pásky krajiny prostupují tak hluboko a vlastně vlastně ho jako nebo procházejí tím městem skrz na skrz. Takže tam furt jsou ty pastevci, který pánové v těch oblecích, že jo, prostě katalanci, co tam jako pěstují, ty, pasou ty ovce a tak to mi přijde jo, úplně, že to jako navazuje pánové, tak ten pás těch polí v rámci toho města, mi to přijde jako jako, jako jak světa. Mám teďka docela pocit, se mi to nezdálo a myslím si, že ne, že jsem to fakt jako na té konferenci viděla. To je fajn. Já vám zase teda doplním takovej typ zase víc vesničtější. Není to zase literatura a tentokrát je to audio, Český rozhlas radiožurnál. Tak tam dost často, což mi přijde jako skvělý, dost často tam uh, dávají prostor lidem, který právě se zabývají tady tou jak to říct, asi jinou, jiným životním stylem odcházejí z města, kde nejsou spokojení někam jako na vsi, kupují si pozemky a stali se o ně, ale stali se o ně tak, aby ty pozemky jako přežily jejich působení a naopak, aby jim vrátili tu jako živorodost a, a mnoho druhovost. Třeba jeden z nich vyprávil, že v rámci toho svého pozemku měl nějakou podmáčenou louku tak uh, tak odbagrovala s nějakým kamarádem nebo tam sousedem odbagrovala to, aby ta, aby ta luka nebyla tak podmáčená. Načí zjistil teda, že mu ubylo ptačích uh, a i hmyzích druhů. Takže teď pracuji na tom, aby ji znovu jakoby podmáčel, aby tam udržel ten jako původní uh, jako biotop. Tak mám uh, typ na tři z nich, ale jich tam určitě víc, ale za poslední dobu byly tři. Uh, jeden je to opilař Václav Smolík, to, což je, jako, teda jsem vůbec nevěděla, že existuje něco jako uh-huh. opilař. Je to člověk, který se trošičku vymezuje vůči včelařům, který vlastně vykrádají včelám met. Když to opilař dělá něco jako úplně vlastně protikladného, okay. on jim umožňuje jakoby, žít, tak jak by žili baru v přírodě a tvrdí, že když přesadíš lidi z přírozeného prostředí do paneláku, tak se budou taky chovat jinak, když se, se chovají včele, když je přesadíš jako z lesního úlu do toho jako domácího tak to je jeden z těch, jmenuji se Václav Smolík, opilář. Další, kdo mě zaujal, byl agrolesní Radim Kotrba. Oni teda pozor, oni jsou to rozhovory s muži, ale jako, uh, žijou v tom i jejich ženy. Jako, to jsou podle mě i náročné podmínky jo. Uh-huh. Uh, v tomhle jako, žít. To jsou opravdu, uh, nechci říct, jako extrémní. Mně se to přizdá jako hrozná idyla. Myslím si, že to musí být strašná makačka, protože ty lidi vlastně žijou z toho, co si fakt jako vyrobějí sami. Jo. Že opravdu nejsou závislí na, na nikom, že to, co si vypěstujou a co si jakoby, vlastně třeba vyrobějí, síry dost často pracujou, nebo tady ten. Opilař, myslím, že vyráběl odsty různý, tak z toho se fakt jako žijou. Musí to být fakt obživová, já nevím před 200 lety, jo? že fakt je závisí tvůj život na úrodě a tak. Uh, a kdo lesník Radim Kotrba, ten taky moc hezky právě mluví o tom, jak důležitý jsou stromy a nejenom jeden smrk, ale různý stromy v krajině. A pak ještě poslední, ten byl teď naposled a dokonce má Facebookový účet, tak tímto jako teda završím tady to svoje uh, jiné udržitelný vyprávění. Pastevec Michal Hrdlička, který to, uh, působí na Ovčím statku Brničko a na Facebooku je jako Ovčí z F. Ovčí statek Brničko. A tam právě hovořila i jeho žena, jaký to je vlastně žít, žít takhle jako vlastně na statku. To znamená, máš strašných povinností, vodraná do večce nemáš vůbec chvíli na to, aby se, se jako zastavila. A tady ten pastevec, jako studoval pastevectví třeba na Novém Zélandu nebo ve Skotsku, že fakt se tomu vědoval v zahraničí, tvrdí, že to je strašně důležitý. A taky teda je úžasný, že mluví teda o tom, že nemá čas jen tak sedět na louce a koukat se na pt- Poletující ptáky, ale když na té hluce sedí a kouká, tak vnímá, jako který druhý mizej a proč, jak by mohl té krajině pomoct, aby byla víc jako dřív, aby přilákala víc druhů mizu a ptáku a tak. Takže to jako povídání.
1: No tak já tady mám ještě poslední dvě knížky a nevím opravdu, kterou jako dřív, jo. Když jste se tím prokousávala, tak je to vlastně strašně podobný v tom smyslu, že to jsou v podstatě jako myšlenky uh, úspěšných chytrých mužů, bílých. Uh, how Ever. možná nám můžou něco dát, tak začnu u toho uh, mladšího. <laughs> Bill Gates, How to avoid a climate disaster. Před nějakou dobou jsem, jsem poslouchala ten Talk s Billem Gatesem právě v, jako v, v souvislosti s Countdownem, respektive TEDx Countdown, což je uh, taková jako, zase velká jako, iniciativa, která dala dohromady The World's Brightest Minds. A, a teď se společně jako, mají zamyslet nad tím, jak teda zachránit planetu Zemi. No a s Billem Gatesem, co mě strašně zaujalo, je, že vlastně on vyprávěl mimochodem mimo jiné taky vyprávěl o tom jak udělat leteckou dopravu udržitelnější, protože prostě je jasný, že nemůžeme prostě lítání jako vymazat prostě ze života, čili se hledají řešení nějakým způsobem to vymyslet tak aby se používal uh, sustainable fuel, palivo, který by bylo založený na nějakým jako, typu udržitelnosti, ať už prostě z nějakých alternativních zdrojů a tak podobně a on právě vyprávěl o tom jak jeho momentálním cílem je do tohohle investovat, aby mohl uh, vlastně Vlastně tohleto zpřístupnit, respektive srazit cenu, protože momentálně prostě jasně, když něco stojí jako půl dolaru za barel, jo, a nebo 14 000 dolarů za barel, protože to už existuje samozřejmě a jsou letadla respektive společnosti, které na to lítají, takže on vlastně letají do tohletoho chce investovat a tím pádem to prostě zpřístupnit více, i v nějakým komerčním měřítku a tak přinést tuhle inovaci do nějaký komerční letecký přepravy. Zajímavý, however, tady prostě knížka uh, byla Gejce, taky vypráví, což se mi líbí a myslím, že to je jako u dvou u obou tady těch dvou knížek a to mám jako ráda, že vlastně se jako neponoříš do té hrozný deprese, jako o tom, že prostě tady všichni cítíme, ale naopak, že ti prostě dají jako nějaké jako vyloženě konkrétní rady, ptáka, skutáka, jak teda ty osobně individuálně máš prostě se zařídit, pokud teda prostě jako nechceš, aby to tady dopadlo prostě s náma bídně. Samozřejmě, že jako otázka teď taky jako jenom filozofu a polemizu, ale otázka, nakolik prostě tohle to všechno ovlivníme my, jakožto občané slash konzumenti, a nakolik prostě to se zase jakoby záleží na úplně jiných strukturách. Každopádně si myslím, že to je jako minimálně dobrý, zajímavý read. A na, i když samozřejmě, tak jak je zvykem v tak je to jako trošičku namáhavější, prostě tam grafy jsou tam jako je tam hodně čísel. Je takový, jako, že člověk si potřebuje na to sednout někde prostě s vínem to a, jako, a, a prostě se tomu jako věnovat, no. Mm-hmm. Ale zase je to jako dobrý a, a důležitý. A poslední je David Attenborough, vlastně knížka, která se na život na naší planetě Má to tři části a ta část první je vlastně nějaký jako jeho svědectví, čili začíná to tím, že na začátku každý kapitoly je tak hezky ilustrovaný to, kolik lidí měla planeta Země v ten který rok a kolik procent uh, biodiverzity jsme na zemi měli. A samozřejmě, že tyhle ty dvě čísla, jedno z nich jako radikálně uh, stoupá a druhý radikálně klesá a v té další části se právě teda přemítá nad tím, co t- leží před náma, co vlastně dělat a v té úplně poslední části zase je tam jako e, takový docela poměrně detailní rozbor toho, co můžeme my jakožto jednotlivci dělat proto, aby, aby jsme prostě tenhle ten průser zastavili. No, takže e, je to samozřejmě jako, jako laskavější a vlastně na přírodu zamě- je to jako mnohem víc zaměřený na přírodu a na biodiverzitu a na tu leně a na e, rostlinky. Rozhodně to je jako by, je náročnější než skrolovat s účtama, ale myslím si, že to je, je jako že to stojí za to.
0: Jo, já jsem právě ještě chtěla dodat k těm Instagramovým účtům, když tě takhle o tom slyším mluvit, tak uh, ne, že bych se stydila za svou prokrastinaci, to úplně se nestydím, to to jako, ale uh, chci říct, že v, když jsem sledovala nejdřív, teda jsem čerpala z účtu, který teda už sleduju a znám, a potom jsem se snažila i objevit nějaký další. I třeba pro sebe jako zajímavý ve smyslu, že jdou za nějakou povrchnost toho, že tohle je pila v krásném květináči v Těm no, no. apartmánu, tak kromě Anity Lukačevičevý, kterou jsme tady měli také jako hostku, tak jsem nenašla žádnej takovej, který by tohle dělal, botanický. To ty nás fakt nesleduješ. <laughs> Ale tak, no tak
1: sleduju, ježišmarad. Hele, určitě bych teda v tomhle případě doporučovala Botanic Geek, což je teda botan, botanik, který se jmenuje v reálu James Bong, který je teda zaměstný, respektive je to botanik ve službách Q Gardens a také hodně často píše pro, třeba pro Guardian a má nějaký pořady nebo měl pořady na BBC. A poslední teda, ať
0: můžu tady, když už jsem teda přišla s tou jednou svojí knížkou, kterou mám, tu ani tam, to ani to knížka, jsou to kartičky, ale abych teda přispěla svou analogovou trošku do mlína, tak v to době žijeme s uh, mýma dětma uh, kartičkama z expedice Příroda, 50 květin a 50 ptáků. Jsou to běžní kytky, běžní ptáci, které vidíte, tady znáte je nebo některý právě neznáte, oni mě z toho mršky zkoušejí a ještě že v opravdu půlku z nich ani jsem v životě neslyšela viděla, ale neslyšela, tak uh, to je takový můj jako knižně, knižně, jako to říct, máte ani knižka z hoké kartičky, ale je to prostě papírový a je to fajn zjistit si, vlastně si zjistíš, co, co víš, co nevíš a dozvíš si něco nového. to je fajn. 50 není moc, to je na dovolenou úplně, jako to máte za 14 dní. 50 nových druhů v kapse. Tak jo? Tak jo. Tak díky za poslech a za pozornost. Tak jo. Mějte se. Ahoj.